0: Apsmack.com, el podcast 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 podcast.
1: a todos, bienvenidos a un podcast especial, un podcast conjunto entre los amigos de La Manzana Rodeada desde Argentina y los habituales de Absmac, tenemos aquí a Oscar y, y a mí. No sé si escucháis La Manzana Rodeada, si no lo hacéis pues muy mal y si lo hacéis pues escucharíais el último, el último podcast de ellos donde, donde se crearon fuertes desavenencias. Eh, <risa> No, estuvieron no una, no tuvieron una, 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 una frase curiosa yo lo estuve escuchando a las tantas de la madrugada mientras trabajaba y decía ¿pero qué dice esta gente? no a las copias de seguridad, por favor y, y bueno, nada, queríamos, era, ha sido la excusa perfecta para poder reunirnos aquí los cuatro esta noche o media tarde para ellos y, y comentarlo os lo presento. Tenéis a, aquí a mi, a mi derecha, en el Hangout de, de Google, tenemos a, a Leo. Bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Un gusto estar acá. Igualmente. Y también tenemos a, a Seba. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, a Oscar ya lo conocéis. Oscar ¿todo bien?
0: Muy bien. Buenas noches. Bueno, pues
1: primero, primero que me expliquen a mí esa frase que quedó allí rápidamente lanzada no a las copias de seguridad no me pude poner las manos en la cabeza porque las tenía sucias en ese momento, pero a ver, explíquenme eso que no ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, te vimos un poco lejos, un poco de sonido telefónico lejos Bueno, dale vos Eva,
2: Sí, en realidad fue una maniobra de marketing, ¿no? Era para que nos invitaran a un podcast de español importante y poder, digamos hacer propaganda de la manzana rodeada esa fue la idea pues ha salido perfecto,
0: ha salido redondo.
2: No, en realidad fue, eh, estábamos hablando eh, de todo un poco, fue el podcast anterior porque hacía mucho que no grabábamos y, y bueno, Leo tiró, tiró esa idea. Eh, yo después se la seguí como siempre y mmm, en realidad eh, es una cuestión que no sé si yo siempre que escucho los podcasts españoles eh, escucho hablar todo el tiempo de copias de seguridad. Y lo toman como algo súper importante y por ahí le dedican eh, eh, varios programas y, y, y varios eh, blogs a hablar del tema. ¿Será que acá en Argentina somos un poco más este, desprevenidos y no le damos tanta importancia? Y bueno, eh, contábamos por ahí que, que a, a mí se me borró una vez una biblioteca de, de, de iPhoto y bueno, tuve problemas, casi me separo de mi señora por ese <risa> tema, por no haber hecho un backup. Eh, entonces lo tomamos como algo, como algo gracioso, y, y bueno, creo que habíamos comentado algo también por el tema de los Nas y, y de qué comprar un Nas o una Mac Mini. Eso, bueno, como no, eso somos, va a
1: ser la segunda parte, eso va a ser la segunda parte. Bien,
2: como somos muy fanboy, este yo siempre tiro para el lado de Apple, ¿no? Eh, así que en, en, en realidad fue algo, algo muy chistoso. Leo hace copias de seguridad. Él, él es un poco más precavido que yo Sí, se le ve, yo tiene cara tengo... de una persona
1: responsable sí.
2: <ríe> claro, yo tengo <ríe> cara de un canta terrible y eh, mis copias de seguridad no, en realidad es va. un disco sí. para, claro, para Leo que...
3: está bien lo que está diciendo Seba pero lo que a nosotros nos llamaba la atención es la obsesión de los podcast españoles Exacto. porque vos los escuchás y graban, a ver, tenés una, eh, por supuesto, lo que está grabado en disco rígido en, en la Mac, que me he dicho. Después, a, agarran un iPad de 64 GB para guardar todo lo que tienen allí. Después, una eh, un disco USB con Mountain Lion. Después, todo en la nube. Pero, loco, ¿qué estás guardando? La foto de la bomba china que va a estallar, la bomba coreana que va a estallar en
1: Estados Unidos. No, no, más importante, la foto de mi hijo. Eh, eso es más importante.
3: un <risa> Pero por eso nos reíamos de la obsesión. A ver, hoy en un contexto donde hay, hay discos rígidos por todas partes, donde eh, tenés la máquina de tu mujer, la tuya, seguramente un USB con 8 gigas, eh, donde yo también hago una especie de copia de seguridad que es cada tanto hacer álbumes de papel. Yo creo que lo único que, que nos va a salvar... Cuando entra un ladrón y se quiera llevar todo, lo que no se va a llevar es el álbum de papel con fotos, ¿no? Y eso también lo hago. Pero no, no, no en contra de las copias de seguridad en sí, sino de la obsesión, por la obsesión misma, ¿no? Que a veces estamos más ocupados haciendo las copias de seguridad y dándole un montón de tiempo a eso, cuando en realidad a mí me parece que es una manía nada más.
1: Eh, bueno, a ver... Yo, cuando, yo reconozco que soy bastante bastante obsesivo con el tema de copias de seguridad. Y bueno, si habéis escuchado algunos de, de mis podcasts diarios, lo sabréis. Pero, el, bueno, no sé, yo llevo, yo llevo en tema utilizando un ordenador desde hace 12 años, quizás, o 13, o más, no sé. Y me ha pasado de todo, pero de todo. Eso al final... El que, no sé si habéis visto algún programa, no sé si os llega por allí, en Discovery Channel o algo así, de gente que se prepara para el fin del mundo, que tiene en su casa 5 millones de toneladas de comida enlatada, con sprays para todo tipo, bueno, es, supongo que esta gente les habrá pasado algo alguna vez para, poder, para llegar a hacer eso. Pues a mí me ha pasado de todo. Desde que el Time Machine sea irreconocible por la máquina y deje de ser funcional. Y tenga que iniciarlo de cero. Por tanto ya, de Time Machine, no me fío del todo. Desde que un disco duro, que según estuve leyendo a posteriori eh, es propenso el sistema operativo de Apple, el HFS Plus este, a hacerlo, que el TOC se desplace, por llamarlo de alguna manera, unos bytes a la derecha y los archivos queden todos corruptos. Todos. No sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí me pasó con mi librería de, de música, que el TOC se desplazó y todos escuchabas, no sé, una canción y me sonaba otra pero el final de esa canción y el principio de otra, algo súper raro. Entonces tú vas haciendo copias de seguridad sobre esos datos y hasta que no te da por escuchar las canciones no te das cuenta de que están corruptos. Me ha pasado discos físicos que mueran. Me ha pasado, o sea, me han pasado tantas cosas que llega un momento que te vuelves paranoico. Y cuando hay cosas como son las fotos de tu familia, de tus abuelos que ya no están, de, de estas cosas que no las quieres perder, y cuando tienes también lo mismo, vídeos... ...que no quieres perder... ...pues al final te montas un sistema de copias de seguridad... ...que al final es redundante... ...porque es que me ha pasado muchas cosas raras... ...cada uno al final... ...es lo que valore sus, sus datos... ...yo... ...pues para mí eso no, no se puede perder... ...pues las series no... ...si me las tengo que volver a bajarme las bajo... ...las películas lo mismo... ...pero hay ciertas cosas que no se pueden perder... ...y para mí esas son súper importantes... ...reconozco que en algunos momentos me paso... ...pero... ...no sé... ...nunca se sabe... ...me han pasado tantas cosas...
0: Oscar. No, yo soy... No, no, no me parezco mucho a Cristian, la verdad. Yo tengo un par de copias y ya está. Tengo una copia de Time Machine, tengo una copia en un disco duro externo y bueno, yo últimamente estoy subiéndolo a la nube en, con servicio de Crash Plan. Y ahí en la nube solo subo los vídeos y las fotos. Pero, o sea, el Cristian creo que tiene cuatro o cinco copias yo, no. yo creo que con dos tengo bastante. Claro, no es una que cosa que realmente... Dime
3: solamente un disco USB con, con Time Machine y una y en la computadora de mi mujer, que es una PC eh, las mismas fotos que tengo en la Mac y es, lo que sí he hecho es aprovechar Mega y subí allí fotos y videos y también a Dropbox pero nada más lo hago
1: Bueno, nada más, ya, ya, estás, ya estás hablando de tres copias claro, yo al final lo que sí. hago es centralizar todo pues en un NAS y como... No sé si conocéis lo que es un drobo. Un drobo es, teóricamente, es como un robot de copia de seguridad, algo así, donde tú le vas metiendo discos y él se encarga de todo. Pues en todo... El drobo, en teoría, es súper seguro. Está todo duplicado. Eh, si te falla un disco, lo puedes cambiar en caliente. Y, bueno, la leche. O sea, es ideal. Pues cuando me compré el drobo, al dos, tres días, el drobo se le fue la pinza, se... se no sé. Se corrompió todo y lo perdí todo. O sea, todo lo que había en el drobo... Se corrompió y se fue. Claro, después de esto... ¿Qué seguridad te da ¿Te ha pasado todo,
2: Cristian, a vos? Sí,
1: o sí, sea, es que claro, a ver... Yo no... creo que tendrías ¿Te que
2: no sé, ir a la iglesia un poquito más seguido. Este, debe ser eso, debe ser eso. Realmente te ha pasado de todo. Eh, no, yo recuerdo, eh, la, por ejemplo, lo que te contaba, no de que casi me separó de, de mi actual mujer. Eh, tenía las fotos de mi luna de miel... En ese momento no conocía a Apple, tenía una PC. Y tenía un disco rígido. bueno, en esa época eran de, qué sé de 8 gigas, 10 gigas creo que era. Un Seagate, una porquería. Sí, ve. Sí, sí. y, y bueno, un día eh, no arrancó la máquina, eh, viste el típico ruido del cabezal que pega y pega. Y bueno, de hecho el disco rígido todavía lo tengo, lo conservo. Es como, viste, como Disney cuando se murió, está congelado. Bueno, yo lo tengo guardadito esperando en algún momento que salga alguna tecnología o se abaraten los costos de recuperación de disco para poder recuperar algo de las fotografías que saqué con una cámara de 0,3 megapíxeles. Madre mía. Eh, <ríe> bueno, eh, yo parecido como, como Leo, ¿no? Yo tengo un disco rígido externo, eh, USB, en el cual almaceno todo lo que es fotografías y datos importantes. Y ahora estoy utilizando mucho la nube, estoy utilizando mucho Dropbox, con la posibilidad que te da Dropbox de, de poder ampliar, ¿no? Lo comentábamos en el podcast anterior, ya estoy con algunos algunos gigas más de lo que, que te da eh, oficialmente apenas arrancas. O sea, estoy con 8 gigas ya. ¿ah? Entonces, en lo que es eh, Dropbox, tiro todo lo que es fotografía. O sea, tengo sincronizado el iPhone este, y, el, y el iPad. que el iPad no lo uso para sacar fotos, pero por ahí alguna foto podría haber hecho. Y tengo todo guardado ahí como como respaldo Y hay cloud solamente para este, los datos, ¿no? Para el backup diario que hace el iPhone 5 cuando cuando me voy a dormir Es lo único que, que, que utilizo en la nube Igual, de todas formas, no hay que confiarse en la nube Porque recordemos lo que pasó con, con la gente de Meobloan, ¿no? Y, y Leo tiene metidas las cosas ahí en medio Así que, Leo, tenés cuidado, Leo Yo que vos ya las voy re, re, guardando para otro lado, ¿eh?
1: Sí, leo, leo es un valiente pero si veis ya ya tenéis diferentes diferentes sistemas es que al final lo que yo lo de lo que hablo en mis podcasts es pues un sistema que al final cada uno busque el suyo de, de hacerlo de forma sistemática porque a mí también me ha pasado alguna vez de, de estar un tiempo sin hacer copia y cuando te pasa algo, claro también también depende del, la, del volumen que tengas yo desde siempre he tenido un volumen alto de datos, claro si tienes un disco o te pasa o no te pasa pero claro si tienes 15 discos pues es fácil que un disco te falle. Entonces, ya te entra el miedo, por decirlo así. Ya has visto al demonio cerca. ¿Me explico? Sí. Es, bueno, es, es lo que o sea, digo. Así. El famoso gente de mí. Con, eh, eh, somos monotemáticos. Así es.
3: One Power y el G.T.D. Y, y tengo la misma sensación con todo. Por ejemplo, eh, ¿saben lo que estoy hablando con el GTD, no? Esta cuestión de eh, organizar, de para organizarnos la vida. Y a veces te, te lleva más tiempo organizar eh, las cosas que tenés que hacer, que hacerlas.
1: ¿Me entendés? Sí, sí, eh, está claro. Es cierto. Por eso, porque a ahí me
3: niego a sistematizar de una manera... Um, a ver, de buscar, eh, mucho en las copias de seguridad, porque a veces confiar tanto en un sistema de determinado hace eh, que lo deleguemos todo en él. Y por allí tener conciencia de lo precario que es nuestro sistema y cada tanto revisarlo y cada tanto ir copiando las cosas importantes o haciendo copias papel de fotos o no sé, a mí me sirvió, me sirvió más. Eh, o, o quizás me aburre mucho la, el, el tema de tener que, que organizar un sistema de, de copias de seguridad porque es tanta la información que movemos son tantas las fotos que sacamos eh, tan, yo por ejemplo los podcasts no los guardo los podcasts de, que grabamos el, el archivo eh, grabado ¿no? ¿no? los crudos las cosas que, que filmo eh, para el típico tenés un Mac, te, te filmás eh, o editas el videito de la familia de tu mamá de yo eso me quedo solamente con el original los crudos no los no los guardo porque me parece que si no caemos presos de una de una super eh, de un a ver
1: de, del mismo cuerpo
3: caemos presos
1: de de tanta tanta información Sí, no, al final al final es eso. Mira, yo trabajé, yo trabajé en una tienda de informática durante, durante unos años. Y en esos, no sé, tres o cuatro años que estuve en la tienda, vi de todo. Gente que tenía las fotos de, bueno, de los últimos cinco años o diez años y que el disco duro les fallaba. Y adiós. Y claro, te venían con una cara y ahora, ¿cómo recupero esto? Pues si no has hecho copias de seguridad, eh, pues no hay nada que hacer. Según, el, bueno, cuando ves todas estas cosas, te, te yo por lo menos... Me planteo la forma, igual que con el GTD, que me he tirado días pensando cómo organizar la forma de organizar, que eso eso es, es lo más difícil a veces. Y entonces pues he leído algún libro de, cómo, de copias de seguridad y entonces, claro, te aparece ya el, el fatalista total de que tu casa se te va a quemar o tu casa se te va a inundar, te van a venir tres ladrones a la vez y te van a robar de todo. Eh, bueno, entonces, claro, al final tienes que llegar... Es como una central nuclear. La central nuclear está preparada para... X tipos de desastre, pero al final tienen que decir dónde se paran, porque si no las paredes serían tan grandes como, como la tierra entera. Pues tú tienes al final que valorar eh, qué puede llegar a pasar, cuánto quieres llegar a invertir y, bueno, valorar un poco hasta qué riesgo quieres correr, como un seguro de coche o, o lo que quieras. No sé, yo me siento más seguro teniendo copias de seguridad duplicadas como hace el NAS. La nube para mí, pues lo intenté una vez y... Yo, por ejemplo, tengo 25 GB en Dropbox, pero no me acaba de convencer el Dropbox para ello. Eh, y utilicé un sistema, de como utiliza Oscar, de subir copias de subir directamente a la nube, pero con la conexión tan lenta que tengo de subida, sobre todo, pues para mí no es viable. Y al final, pues eso, me he decidido por, por un disco como un tipo NAS, que de duplique los datos en local. Y, bueno, montarte un sistema que, que te cueste lo menos posible mantenerlo, que es lo más, lo más difícil porque al final si tienes copias de seguridad desactualizadas tampoco, tampoco valen de mucho
3: también acá hay una realidad en Argentina que son, los, son muy caros los precios por ejemplo, un NAS te puede salir mucho más caro que, que una muy buena computadora por ejemplo o, la, o un disco rígido de 2 teras eh, es muy caro acá yo por ejemplo eh, recuerdo un podcast que recomendaba comprar los dispositivos iPhone o iPad de mayor capacidad de almacenaje posible porque dice, bueno, ya que lo tenés eh, que te sirva para guardar toda tu biblioteca y yo pensaba todo lo contrario es decir, yo prefiero eh, a poder acceder a una a, a más tecnología y no preocuparme tanto por el almacenaje que eh, lo puedo administrar manualmente por ejemplo pero eso, está, eso es por una cuestión de costos básicamente porque acá es muy caro eh, Sostener, por ejemplo, una estructura como la que vos estás eh, hablando, la de, la de un NAS con varios discos, con disco en espejo, las, eh, acá son valores absolutamente prohibitivos, eh, hay gente que lo tiene, por supuesto, pero eh, yo preferiría, por ejemplo, acceder a un mejor teléfono o acceder a un mejor iPad porque no puedo, eh, porque los precios realmente son muy muy caros. En, en, en lo que tiene que ver con discos rígidos, concretamente con Sí, sí. Secos.
2: Aparte que son aparte que son caros, leo, no se consiguen. Yo estaba viendo buscando los NAS de Synology acá en Argentina, en Mercado Libre, que es el único lugar donde los puedes eh, llegar a encontrar, porque es, es tecnología que no entra al país. O sea, nuestro país, como siempre lo habrán escuchado y no nos cansamos de decirlo, y tampoco queremos cansar a la audiencia pero en nuestro país tiene una limitación de importación bastante grande, o sea, todo lo que todo lo que se fabrique afuera de nuestro país es muy complicado entrarlo, sí, por las políticas este, restrictivas y de protección del consumo interno. Eh, entonces, como dice Leo, por ahí se nos complica. Eh, entonces la copia de seguridad para mí es el disco rígido externo en este momento, la Mac Mini, que la tengo conectada y la tengo funcionando las 24 horas también, en la cual también vuelco información. Pero bueno, me pasó la otra vez y lo, lo comenté en un podcast: de que la Mac Mini en un momento que la tuve que, se me colgó, la tuve que resetear y, y cuando arrancó, no arrancó. Así que tuve que sacar el disco rígido de la máquina, conectarlo a otra Mac eh, y, y restaurar o recuperar esos datos este, de forma manual, ¿no? que fue bastante complicado. Eh, pero bueno, son las formas que nosotros tenemos de, de hacer copias de seguridad. Eh, eh, es lo que es lo que tenemos. Y por ahí, bueno, eh, me encanta que ustedes puedan hacerlo y que tengan la posibilidad, ¿no? Igual de todas formas estaba viendo, es Cristian que el, el, el NAS que te compraste no es nada económico. O sea, el, el, vos comentaste en el, último, en el último podcast o en el último speaker, el modelo, y lo, lo fui a buscar, lo fui a googlear y, y estaba, son, son equipos caros. O sea, estamos hablando de 600 euros, creo. Más, más, son, son algo
1: más caro. Sí, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Eh, claro, nuestra realidad, yo estoy el otro día hablando con, con Leo, que me encantó así que me apareciera allí en mi, en mi iPhone, así por sorpresa. Estuvimos hablando y me estuvo comentando algunos precios, de sobre todo de equipos, de equipos Mac, y claro, son precios pff, desorbitados. Impresionante, no, no, tenía, no tenía ni idea que, que la realidad en Argentina fuese, fuese esa. Claro, comprarte un equipo, un, un MacBook, al triple del precio que en Europa... Pff, me parece sorprendente Si no se puede, al final no se puede O sea, porque es que eso es lo que hay Pero Aquí la diferencia de, de un NAS me, Medio a un NAS así avanzado Como al final que me he comprado yo que, que es exactamente el mismo que tiene Oscar Pues bueno, la diferencia no, no es tanta y, y al final Al final te lanzas, aunque realmente no hace falta No hace falta tanto Un equipo tan Tan, tan grande Para mí es lo de, es lo de siempre el, el Mac Mini es un, está, está genial para hacer copias de seguridad, pero al final el problema está en, en, en tamaño. En cuanto tengas cinco teras de información o, o algo similar, ¿cómo la administras? Porque si tienes que tener varios discos pinchados por USB, eh, es un problema. Cuando te falle uno, al final tienes que recurrir a, a RAIDs y la manera de, de hacerlo bien es hacerlo pues con un, con un NAS. Porque si lo haces por software que Mac permite hacerlo y alguna vez lo he hecho... En cuanto te falla un disco, problema. Si se te va al sistema. Si se te cae el sistema entero, luego igual ya no lo puedes recuperar ese NAS. Todo lo que sea por software, a mí por lo menos no me da seguridad. Y tienes que acceder a. a, a hardware. Y hardware, pues no hay. No hay muchas más maneras. El problema es eso, pues el precio. Pero. bueno, no sé. O si
3: sea, no. que tenés un NAS, decís que optas por un NAS solamente porque el Mac Mini no no tiene mayor capacidad de almacenamiento
1: no solo eso no o saber yo tengo a mí el cuando me casé hace seis o seis años o siete eh, bueno mi mujer no lo escuchará sí seis, seis, seis años.
2: <risa> Ese eh, es el mismo problema que tenemos todos nuestra mujer no se escucha no escucha en los podcasts pues, el día que escuchen el podcast agárrense muchachos
1: sí 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 porque pues eh, bueno cuando me casé me regalaron me regalaron un Mac Mini tengo un Mac Mini de 2007 pues el Mac Mini es perfecto y hace algunas cosas muy bien pero hay otras cosas que, que un NAS las hace mucho mejor. Eh, para mí ha llegado el momento, o habría llegado el momento, de cambiar el, el, el mini y prefiero ahora, ahora invertir en, en un NAS. Un mini sirve para mí mucho mejor, pues para. Bueno, es la, además la única manera de tener una librería de iTunes. Es decir, si tú tienes un Apple TV, la mejor manera de alimentar ese Apple TV eh, es con, con un Mac Mini y el iTunes servirle la información a, al, al Apple TV. Y luego también lo utilizo pues para Tengo un escáner de documentos y le meto documentos, los escanea, les pasa un OCR y, y me los sube a Dropbox o a Evernote. Ya está, para eso es perfecto. Pero para todo lo demás, un Nas es genial, porque es todo fácil. Eh, ¿Quieres crear un servidor FTP? Pulsas una pestañita, ya está en marcha. Ya tienes control de usuarios. Si lo quieres hacer en Mac, lo puedes hacer, sí. ¿Qué software? Pues el sistema lo hace, pero lo hace de aquella manera A la hora de definir permisos, pues a ver cómo lo haces A la hora de definir velocidades para cada usuario, a ver cómo lo haces Son cositas que el NAS lo han hecho súper fácil Y bueno, te permite 5000 servicios con un Pulsando un, un clic de ratón Aparte del almacenamiento RAID de, de por hardware Oscar
0: también tiene un sistema parecido Sí, yo tengo lo mismo. Tengo un DS-1512 eh, de Synology. Es que empecé con uno más pequeñito, con un 211, pero se me, quedó, se me quedó pequeño en nada, en cosa de meses. Y pasé a este y cogí este directamente porque es, es un es escalable. O se le, le puedes conectar otros módulos de expansión y aparte es ampliable. El otro era bastante reducido. Ya me decidí por este. Y este es bastante caro. Este aquí... Eh, aquí en Barcelona está sobre los 730 euros aproximadamente más los discos, claro pero la verdad es que yo estoy muy contento con él la verdad es que sí ¿y cuando empiezas yo a ver? ¿lo usas para
3: copias de seguridad y para eh, básicamente todo lo que es multimedia?
0: no, no, no yo no hago copias de seguridad en el NAS o sea, yo, yo tengo un mini conectado a la Tierra que es mi ordenador y hago copias de seguridad en, en un time capsule esto hace la copia de seguridad. entonces las fotos y los vídeos personales aparte de tenerlas en el Time Machine y en el Mac Mini las subo a, a un servicio online que se llama Crash Plan, que es lo que hace la copia de seguridad de algo que si se pudiera perder por lo que tuviera yo en casa tener reguardado por lo que pudiera pasar lo importante para mí vamos claro pero y el acceso... tú explica Oscar
1: que no te dé de, no de vergüenza decir la conexión que tienes claro es que con esa conexión hasta mi padre <risa> haría copias de seguridad en la nube explícales explícales qué conexión <risa> tienes
0: pues tengo 65 megabytes de descarga y 5,5 de subida.
2: Leo, cortemos acá, Leo. <risa> sí, yo también si estoy por irme.
0: Típico.
2: No, escúchame, nosotros acá, yo tengo creo que 2 megas y con suerte. Con no, suerte 1. me están escuchando 1. ahora. Sí, bueno, 1.5, 1.9. Vos, Leo, ¿cuánto estás teniendo ahora? 1.5. 1.5. Realmente... Es, esa es otra de las cosas. Muchachos, nos vamos a ir a ir España en cualquier momento. Sí, <risa> está complicada la en España, igual que acá. Hacer
1: como, hacer como, momento, como Messi, venir por aquí tocando. a disfrutar.
2: Claro, exacto. ¿eh? es que <risa> Ahora que tenemos el Papa cerca, este, es argentino, <risa> ¿sí? eh, vamos, a, vamos a darnos una vueltita con Leo por eso. Es que,
1: no sé si os habéis planteado, porque es que yo estos días, desde que me ha llegado el NAS, si os habéis planteado lo que significa tener una conexión de reales 600k de subida es que es, es puedes hacer streaming de, de películas a 720p en tiempo real o sea tener todo porque lo bueno que tienen estos estos nas es que tú tienes tus películas él mismo tienen aplicaciones de todo tipo puedes hacer eh, airplay al, al Apple tv a través del iphone o directamente ellos tienen eh, airprint tienen tienen de todo y aparte puedes acceder por web desde cualquier sitio pues si tú tienes una película 720p, le das desde el casa a de tu padre, que yo dice oye, pásame tal película. No, no, conéctate y la ves en streaming. O sea, las posibilidades que da eso es, es impresionante. Claro, es que te puedes hacer tu propio Dropbox. O sea, Oscar tiene hecho, yo aún lo estoy configurando, pero tiene hecho su propio Dropbox. ¿Para qué vas a depender de Dropbox? No, no, el NAS no, no, no. tiene una aplicación que lo hace. ¿Que, ¿Que un Mac Mini lo puede hacer? Seguro, porque es que un Mac Mini, claro, lo permite todo. Tiene OS X. Pero, pero es que ahí esto está tan, todo tan preparado que es simplemente acceder al NAS por web y pone activar la nube, pum, ya está, ya funciona. Te bajas la aplicación del iPhone y lo sincroniza todo. O sea, está tan bien montado que aparte hace copias de seguridad, que antes era lo que tenían que hacer y ahora es aparte. O sea, es, es un sistema y claro, con la conexión que tiene él, es que es un lujo permite streaming de televisión o sea, tú le pinchas un, un pincho USB de televisión TDT al, al NAS y te permite hacer streaming de televisión, ir por la calle y ver la televisión del TDT de tu casa no sé, son las posibilidades que da todo tan fácil que, que, si que... es buena posibilidad de sí, sí, claro claro, claro. en local puedes hacerlo todo esto, pero claro ya si tienes buena conexión, pues ya te da unas posibilidades que impresionantes y hasta que no lo ves, no te crees que vaya tan bien. Porque a mí, Oscar si habéis escuchado algún podcast, estoy, hicimos uno, el último que hicimos de AppSmack, era esto, el Drobo contra un NAS, porque el Drobo está, es perfecto para copias de seguridad, pero ya está, él se encarga de todo, no tienes que mirar nada, él se encarga, metes discos, sacas discos si y falla y ya está. Pero es que el NAS hace esto y 100.000 cosas más. Aparte que hay como si fuese, no sería un jailbreak, pero hay como repositorios aparte, no oficiales, con... Con más, con más aplicaciones Que si servidor VLC Que si, bueno, mil cosas Es, es, es genial ¿Y cuánto sale completo? Porque
3: vos tenés dos discos de 2 teras <coughs> Conectados al NAS
1: Yo, yo ahora mismo tengo eh, Bueno, estoy en fase de pruebas eh. Tengo dos discos de 2 teras Y un disco de 1 de tera Pero meteré, meteré algo más Al final... Depende del tipo de RAID que quieras hacer Si quieres hacer RAID 0 pues, pues ganarás bastante espacio Luego tienen ellos un sistema de RAID propio Que si no lo digo, le llama SHR Que es como si fuese un RAID 5 pero, pero especial Porque te acepta discos de tamaños distintos El RAID 5 es bastante Delicado por decirlo así Tienen que ser discos muy similares si le metes diferentes tamaños no lo lleva muy bien, pero este le puedes meter lo que quieras y realmente te quedas sobre, si le metes por ejemplo 5 discos de de 2 teras que serían 10, te quedan 8 disponibles, que está, está bastante bien o sea al final no es, no es espejo, o sea pierdes bastante poco
0: Mira aquí tienen, un, en, en Magníficos tienen un, un DS213 Dime ¿Yo? Sí, sí. Oscar, te Aquí en Magníficos tienen un, un DS213 con 4 terabytes y son 448 euros. Este es, el, este es el un. Uh -huh. dime, dime, dime.
3: No, no, te iba a preguntar más datos sobre ese, sobre ese producto.
0: Este es el último que han sacado ellos. O sea, yo empecé con un 211 y el último que han sacado es el 213. Pero este Eso, son dos, es solo dos. Esos ¿no? Son dos bahías. Son dos bahías solo. Pero este viene a tope ya. O se viene con dos bahías o cuatro terabytes. O sea, viene con los discos y todo incluido. 400,
1: 450. Claro, es que lo bueno de estos NAS es que es muy es muy escalable. O sea, tú puedes meter un disco de un, de un tera hoy o 500 gigas hoy y cuando vas consiguiendo más discos, cuando se el coste baja, pues lo puedes ir ampliando. Si cuando se te las cinco bahías, pues puedes ir sacando y metiendo. Es... No pierdes datos, es en tiempo real, puedes sacar el disco en caliente... Son unas ventajas, si lo que le interesa es tener capacidad... Hay gente que le gusta tener todas sus películas y todas sus series allí... Pues es una manera de tenerlas todas juntas, relativamente seguras... Es, da muchas opciones... Que un mini, pues tiene otras muchas cosas, pero en cuanto a almacenamiento no es, no es su fuerte...
2: Y no, no porque no, no tenéis un acceso tan rápido como, como lo podés tener con el NAS... Recordad que bueno aparte de pincharle los discos USB... Y, y bueno, ¿y con el consumo cómo andamos? Eh, ¿Tiene un bajo consumo? Eh, ¿Qué promedio de, de potencia están consumiendo más o menos un, un Synology con, que compraron ustedes?
1: Bajísimo, con cuatro discos, 40 vatios, no llega.
2: Está bien, 40 vatios, está perfecto. Y si las tablas más o menos, bueno, eh, recordemos que la Mac Mini eh, cuando no se está utilizando, ¿no? cuando está en un estado tipo de, de, de reposo son aproximadamente la mía son unos 13 unos 13 watts y a full de capacidad unos 85 watts pero bueno, igual de todas formas el, el NAS es, es una, una computadora no y tiene un sistema operativo que es un sistema operativo basado en, en, en Linux ¿qué sistema operativo trae la gente de Synology? ¿es uno que arman ellos?
0: sí, es uno propio de ellos es uno propio de ellos pero está basado, está basado en Unix
2: ajá y, y escuchaba el otro día a Cristian en, en Spreaker que comentaba el tema de los puertos. Eh, yo puedo abrir puertos acá con la Mac Mini eh, y obviamente tengo que trabajar también con el con el router que tengo, ¿no? Eh, eso con el NAS también es, 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 es más sencillo, como, como decías vos, Cristian, ¿no?
1: Sí, es la gracia es eso, que, que tiene una aplicación que es el cortafuegos y te dice cada servicio que puerto tiene, tú lo activas o lo desactivas. O sea, en ese sentido es, es que esto tan fácil y tan visual. Si queréis después os puedo dar acceso a, a mi NAS. Leo lo hemos perdido, me parece. Os puedo dar acceso a mirar y verlo porque es, que es increíble. O sea, bueno, si os vais a la web de Synology, por ejemplo, eh, hay una versión de demo que pones, creo que es admin y el password Synology y, y, y te meten dentro de como un NAS online. Lo puedes ver exactamente cómo funciona. Y es sorprendente, es sorprendente porque es que es todo súper fácil. Es bueno hacer clic con el ratón, activo esto, desactivo el otro qué permisos doy, que facilísimo con un Mac, pues no está tan fácil, se puede hacer, pero no es ese, esa sencillez que, que, que nos da un, un, un NAS en este, en este sentido.
2: Uh -huh. Ahí, ahí Ha vuelto, Leo, me parece. vuelto sí. sí.
3: Sí, como la conexión es tan baja, eh, saco la imagen para que llegue... Está bien, deja menos,
2: esa, sí. esa esa imagen que, que está buena, ¿no? Sí, El <risa> de mi amigo Leo. Nos reímos mucho con Leo por ahí Últimamente ya directamente Ya el podcast es cualquier cosa, Leo No, no, nos reímos mucho Bueno, lo hacemos divertido La idea, la idea es eso, ¿no? De, de divertir también a la, a la audiencia Y y por ahí los argentinos somos medios de, 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 de hacer chistes y esas cosas. Eh, obviamente ustedes también, los escucho. este Pero nos reímos mucho con el, con el loco este. Y ahora, bueno, anda ahí preocupado por su. hablando de la Mac y de todo, por la, la MacBook Pro, que, que bueno, que la estamos tratando de revivir. Porque anda, que, que no. Claro, es que nosotros ya no pero nos acordamos.
1: Ya no nos acordamos cuando no teníamos Apple Store aquí en, en nuestro país, pero claro, no tener algo cerca donde acercarte y, y mirarlo es, es un problema. Yo no sé, no sé sí, cómo no. usan Mac por, por allí, con las dificultades que, que hay, en tanto de costes como de servicio.
2: Porque aparte, nos gusta. Es así. Desgraciadamente, sí. del mo el momento que entraste en el mundo de Apple, eh, no salís más. Y sería capaz de vender a mi auto Vender mi casa para comprarme seguir comprando productos de Mac Desgraciadamente es así, el leo y pasa exactamente lo mismo ¿O bueno, Leo?
3: Sí, pasa lo mismo, pero en general eh, Tiene sus ventajas Porque con la tecnología En general mi, Yo sé que si en algún momento Puedo llevar mi MacBook Al exterior eh, Me van a dar bolilla En cambio, no sé qué pasaría si lo mismo me hubiese pasado Con una con otra marca. O sea, eh, el servicio al ser universal, la garantía de cobertura universal te da muchas eh, ganancias o, o, muy, o muy buen servicio eh, igual, aunque estemos en Argentina. No sé si se entiende el concepto.
1: Sí, pero yo creo que estamos estamos pagando un plus por, por Apple, por un servicio que en que muchos países, y vosotros ahora mismo en Argentina, no tenéis. Y si vas a Estados ¿Seguro? Unidos, pues aún lo valoras más. Yo la primera vez que fui en Apple Store en Nueva York, pues aluciné. O sea, solo faltó que me dieran comida. O sea, el trato es, es increíble. Hay muchísima, hay casi más gente vendiendo que clientes y entiendes que ese sobrecoste una sabes que una parte está en ese servicio que te están tratando de una manera increíble claro si eso no lo tienes pues lo estás pagando igual y te estás te está faltando una parte del producto
3: a ustedes qué es lo que menos le gusta de, de la marca Apple o qué es lo que menos le gusta hoy por hoy de, de, tanto de los de los, la, los móviles como de las computadoras eh, porque estamos siendo muy elogiosos con Apple y les tengo que preguntar eso ¿qué es lo que más le hace ruido? ¿o qué es lo que lo, de alguna manera los, los hizo dudar y les hace pensar que quizás ¿por qué no un Android? quizás ¿por qué no eh, otra, otra marca?
1: a ver, yo eh, yo podría, podría utilizar ahora mismo un, S, un Samsung Galaxy S3 o S4 sin problemas o el HTC One este nuevo que ha salido sin problemas, pero Windows no es decir, para mí el Mac es, es imprescindible eh, el, el iPhone, pues no lo sé pero el eh, OS X es imprescindible a Windows tengo claro que de momento va a pasar mucho tiempo eh, lo que más me fastidia a mí es, es el tema el tema iPhone algunas restricciones eh, que, que tenemos que con el jailbreak se saltan o se solventan pero implican problemas también, otra cosa es, pues claro, cuando llevas desde el primer iPhone desde 2007 o 2008 que salieron las aplicaciones teniendo iPhone, pues tienes un coste en aplicaciones, eh, ya tienes un número de aplicaciones que te hace imposible, en mi caso, pasarme a Android, porque no quiero perder todo eso.
3: Eso es lo que pasa. Han logrado eh, los tipos de, eh, mantener cautivo a la gente, porque son años comprándole aplicaciones o armando una colección de aplicaciones. Eh, y, y uno sabe que son las mejores aplicaciones de, de, de cualquier entorno, porque no hay esta misma calidad de, de aplicaciones en Android, esto hay que decirlo, eh, no existe esta cantidad. Eh, Windows Phone no ofrece ni el 10% de lo que ofrece eh, Android y, y iPhone, y bueno, y BlackBerry, hay que decirlo. Eh, a mí también me me jode los pequeños detalles de, del iPhone, por ejemplo... Esta cuestión de multitarea que estamos hablando, que para, para chequear el Twitter me tengo que salir del Hangout, eh, por ejemplo, este tipo de cosas que no son necesarias, que uno sabe que, que hay tecnología como para para ofrecer otra alternativa y no quedarnos con esto.
1: Sí, a mí a mí lo que me fastidia son estas cosas también. Al final siempre quieres lo que no tienes. Eso eso también es así. Realmente ese de, kit del iPhone funciona muy bien y os funciona muy bien. Es un sistema bastante robusto. Eh, yo creo que en siete años bueno desde el, no, siete años no bueno desde mil ocho dos que tengo el iPhone he tenido que restaurar de cero una sola vez porque se le fue se le fue la cabeza al, al iPhone. Me mandaba datos continuamente pero durante el resto del tiempo siempre he ido manteniendo tenía mensajes de texto súper antiguos porque al final va restaurando restaurando el sistema va bien yo no sé si con android podría hacer eso el sistema no sé cómo es pero yo creo que no aparte que claro restauras una copia encima de otro teléfono distinto de lo que hay cosas que por ejemplo la limitación de la pantalla a mí me gustaría un teléfono más grande yo querría 5 pulgadas ¿por qué no? pues eso de que Apple decide lo que es bueno y lo que no pues en ese sentido no me gusta
0: Oscar, bueno yo a ver yo tengo ahora mismo tengo tengo un Nexus también que estoy probándolo un poco a fondo y aparte un iPhone 5 pero también he pasado por un Windows Phone un Lumia 710 es que Oscar está y, muy loco eh <ríe> y todos, todos todos tienen sus sus ventajas sus inconvenientes realmente a ver yo las 4,7 pulgadas en Nexus se me hacen grandiosas las cosas como son o sea no es no es no es cómodo de manejar con una mano por narices eso tiene que ser con dos manos no, no llegas a la, a la esquina superior izquierda no, no es cómodo son dos manos como mínimo y como sistema operativo a ver yo lo encuentro muy rebuscado es todo como muy insulso es todo como muy soso o quizás es que estoy acostumbrado a ellos y no no, no, no encuentro no acabo de encontrar el, el, el detalle de, de, del Android por contra el Windows Phone realmente me sorprendió me gustó mucho más que, que Android no, de tener dos, tengo los tres y de elegir elegiría Windows Phone antes que, que Android quizás sea yo el raro pero pero eso funciona sorprendentemente bien y como un bueno, teléfono
3: Jonathan ive elogió a, a el diseño del de Windows Phone de, 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 en realidad de, de toda la, la, la nueva imagen de, de Windows eh, elogió esto que se llamó la interfase Metro y y no sé si va a venir algo inspirado en año 7 por ese costado, ¿no? Con, yo me imagino eh, para iOS 7 la posibilidad de, de que los iconos sean más funcionales, que eh, no sé, me, me imagino algo, tiene que venir algo revolucionario sí o sí, porque... La lectura que hace la, la bolsa de comercio, que hacen los accionistas, que es lo que le importa a Apple, es que la empresa está estancada, más allá de que las ventas siguen siendo colosales, más allá de que sigue siendo eh, el smartphone de gama alta más vendido, pero algo diferente tiene que venir.
1: Yo creo que esta versión 7 de, de iOS va a ser la clave. La gente está demasiado esperándola. Eh, luego puede ser que no pase nada y bueno y nos quedemos igual y no pasará nada no pero yo creo que es un momento clave de, de algo tiene que cambiar es que hay cosas, hay cosas como por ejemplo que si tú quieres ver una película en, en el iPhone por ejemplo te instalas sí. VLC y tú quieres verla en ese VLC y llevártela, tienes que copiar la película a VLC, pero si quieres utilizar otro segundo programa, ya no te sirve esa, esa película que has subido allí, tienes que volverla a copiar en el otro programa, que no haya un sitio unificado ...para copiar los archivos... ...que todas las aplicaciones puedan acceder... ...eso es... ...eso es de chiste... ...ya no hablemos de... de poder utilizar USB... ...o poder... ...pero hay ciertas restricciones... Que, ...que... ...que... el sistema operativo... ...se las tiene que saltar... ...o tienen que hacer... ...dar algo más... ...alguna más de libertad... ...un modo pro... ...de, de personificación ...o lo que sea... Eh, ...multicuenta en, en, el, ...en el iPad... Eh no sé, o sea, falta algo si no, pues la gente al final, aunque solo sea por, por cansancio va a cambiar de sistema operativo
0: sí. pero no, no creas que van muy desencaminados o sea, yo que tengo el Nexus del 4, me ha sorprendido el, el intento de calco que intentan hacer no hay baterías externas, o sea, no se pueden desmontar las baterías hasta, incluso hasta, hasta el pincho para extraer la bandeja sin es, es prácticamente igual el USB no reconoce nada de lo que le pinches o sea, están, están yendo hacia ellos. No puedes meter una tarjeta SD. O sea, básicamente le están copiando. Yo es que no, no, no. O sea, no se no, no están yendo hacia otro lado. O sea, al contrario, están acercando hacia ellos. O sea, bueno, el y... Samsung Galaxy S4 no tiene FM. No, ni, ni el Nexus 4 tampoco. Pero es que además y, tú, el... tú pinches el Nexus 4 al Mac y no lo reconoce. Necesitas una aplicación para meter información dentro. O sea, no es tan, tan, tan abierto como se presentaba la, la cosa.
2: No, bueno, aparte tengamos en cuenta el tema de la integración ¿no? y la fragmentación que está teniendo. O sea, cada, eh, cada empresa, Motorola, Samsung, HTC, saca su propio sistema operativo. O sea, si bien la base es Android, pero eh, lo van ayornando, no lo mejoran. ¿Qué es lo que pasó con el Samsung este, Galaxy S4? Se, se, se enfocaron mucho en, en las novedades... Y no tanto en, fíjate que ya Android, ya no hablan de Android Samsung. Eh, y, y le van agregando cositas y, y cuestiones. Y bueno, yo tuve la posibilidad de probar este, hace unos días un, un Motorola Racer, el último modelo, el XT910, el último modelo obviamente que llegó acá a Argentina, que lo vende una de las prestadoras. Y, y me llamó la atención eso, ¿no tiene tapa para sacar la batería? O sea, lo primero que hice cuando se lo saqué de la caja Es buscar <risa> Para, para colocar la batería Como cualquier teléfono que no sea un, un iPhone No No lo encontré eh, y, Entonces bueno, empecé a buscar y a mirar y Digo, no tiene la batería Y presioné el botón y encendió Bueno, eh, no trae radio Yo digo, bueno, voy a probar la radio ¿viste? Ya que en el iPhone no la puedo probar Bueno, me voy a dar el gusto y lo voy a probar en un Android No tiene radio eh, y, y como decís vos, Oscar O sea eh, muy rebuscado o sea traté de configurar algunas cosas primero cuando arrancas un Android te pide todas las cuentas sí te pide Facebook te pide Twitter te pide Gmail te pide Hotmail entonces ya de entrada ya como que para me 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 están este avasallando con toda esa ese pedido de información que vos hoy en día con, con el iPhone lo único que podés, tenés que hacer es poner tu usuario de de, de, de Apple de, de Apple sí este, uh -huh. tu ID y ya está, automáticamente reconoce, se acuerda cuáles son tus configuraciones, y obviamente vas a tener Twitter, vas a tener Facebook, y va a estar todo integrado. Y lo que sí me gusta de Android, y siempre lo he dicho, es que tenés más posibilidades de configurar, ¿no? Algo que nos da la posibilidad por el jailbreak, y como decía Christian ya el jailbreak a mí, por lo menos en mi caso, ya no me funciona. O sea, por lo menos tuve una mala experiencia con la 6.1.2, cuando le hice el jailbreak por evasion. Y, bueno, el equipo por ahí no me tomaba la red wifi fi se me desconectaba. Así que decidí eh, quitarlo, ¿no? No tener jailbreak. Yo soy uno de los que siempre <risa> defiende el jailbreak. Y ustedes lo saben si, si nos escuchan. Y esta vez decidí, no, bueno, vamos a la oportunidad sin jailbreak. A ver cómo me va. Eh, una de las cosas por las cuales teníamos el jailbreak con, con Leo es por el tema de compartir internet. Eh, porque lo que es el Tether no estaba habilitado. Ahora está habilitado y, bueno... Eh, Está habilitado, o sea, Apple lo habilitó para todas las compañías Acá en Argentina, así que lo, lo puedo utilizar Así que ya como que no me hace tanto falta Pero hay cositas, ¿no? Como el Killback Cloud Como eh, el Zephyr Son todas cositas que Ya por ahí vienen en, en Android Las tenés y podés configurarlo de un montón de formas Y, y podés hacer muchas cosas más Con el teléfono en Android que en, en el iOS de, del iPhone no lo puedes hacer. Y lo, la, la esperanza que tenemos nosotros, los, los fans de, de Apple, y yo quiero seguir usando un iPhone, es que Jonathan Ive innove en esto, ¿no? O sea, que el tipo vea sí, cuál va, es la pero, necesidad de la no, gente.
3: No solamente Jonathan Ive, porque un dato que pasa, se habla mucho de ser el tipo con el iOS 7, pero también hay que pensar que está eh, aquel, eh, no, no recuerdo el nombre, pero está el creador o el... O el encargado del Mountain Lion ahora con el sistema operativo, también con los sistemas operativos iOS. Así que yo pienso sí. que alguna solución con lo que está, con el problema que ha presentado cristian el tema de no tener todos los archivos integrados, por ejemplo, uh -huh. eh, va a llegar. Porque siempre decimos lo mismo, el Mountain Lion nos gusta porque es intuitivo, pero la vez profundo. Eh, Por qué no ellos que sea intuitivo, pero también profundo, o sea que, que sea intuitivo, que sea fácil de usar, pero que aquel que quiera meterse en lo hondo de, para configurarlo, para eh, trabajar más a fondo, más profesional, lo pueda hacer, y, y también me parece una locura eh, esto de eh, tener que copiar tres o cuatro películas en diferentes lugares, o si querés abrir un PDF... En, en iCloud, eh, perdón, en ebooks en, en, en e y después en Goodreader lo tenés que duplicar, es una locura eso en, en esta y ni todos los problemas de compatibilidad para poder usar por ejemplo el Apple TV que no reconoce los formatos y que eso mismo sucede con todo el entorno Apple más en, en Android vos te bajas directamente cualquier formato de video y lo podés ver tranquilo
1: Lo que hay cosas que Apple no, no van a permitir eh, no. al, fin, al final van a querer que pasemos por su tienda Y con el tema de formatos de vídeo yo, yo lo veo bastante, bastante imposible En ese sentido no Pero hay cosas que tienen que cambiar ¿Cuántas veces se ha oído últimamente De que un niño pequeño ha comprado No sé, cuánta, no sé cuántas aplicaciones En un cuarto de hora Se han gastado 2.000 dólares en un cuarto de hora Es tan fácil como crear una cuenta Para el, para el niño <coughs> Y, y, ya está. O sea, pero no sé, a mí, a mí Jonathan Eve me da. Es un tío que me da bastante, bastante miedo. Si os habéis leído la biografía de Jobs, la, el apartado del diseño del iPhone 4 es, es ah. increíble. Y Jobs lo dice así. Sí, bueno, eh, había problemas, pero oye, que quedaba más chulo. Y si quedaba más chulo, pues se quedó así. Hombre. O sea, ese, ese apartado es sorprendente. Y más era que era un teléfono que aún se estaba vendiendo en ese momento el iPhone, el iPhone 4. No sé, a ver, a ver si a ver en qué nos sorprenden esta gente
3: sí. bueno, y la historia de, de Apple está marcado por eso, las computadoras no tenían ventilador porque no, no le molestaba a, a Steve Jobs el ruidito de los ventiladores y se terminaban quemando eh, estaba marcado un poco por los caprichos de diseño o los caprichos funcionales eh, sí, yo no sé si, si este tipo va a dar la solución pero me parece que, como decía Oscar, Samsung, o la competencia, está copiando, a, eh, va hacia Apple, y Apple va hacia la competencia. Esta cuestión de lanzar un montón de productos para todos los nichos. Dicen que se viene eh, irremediablemente el iPhone de bajo costo, iPad mini, algo que en otro momento hubiese sido impensado, después llegará un iPhone de 5 pulgadas, no lo sabemos, pero me parece que... el las, las marcas van a tender a aparecerse cada vez más como pasó con las PC o, o con las o con las Notebook, que una Asus y una Acer eran tan iguales que, que no había prácticamente diferencia, una Sony Vaio eran por ahí una pequeña diferencia de, de detalle nada más.
1: Pues sí, no sé si tardará mucho en, en haber novedades, porque es que hace demasiado tiempo que, que no hay nada. Eh, antes teníamos la Macworld y sabemos que en enero había algo antes siempre se ha ido presentando un iPad por estas fechas, pero este año nada, eh, hace demasiados meses que no hay nada no hay.
2: yo, no hay creo, yo creo que, que están te... preparando algo grosso ¿no? yo creo que eh, están en el búnker y bueno, obviamente viendo lo que está pasando en el mundo y están preparando algo yo espero, eso es lo que, eh, creo que 20 de julio
3: ¿no? el iPhone 5S
2: bien, Leo. dice, dice,
3: dice, dice dice el mismo Dale. sitio el mismo sitio japonés que le pegó a todo todas la, las últimas novedades anteriores o los últimos que de hecho nosotros dijimos el, la manzana rodeada eh, las fechas pero no porque lo supiéramos nosotros obviamente sino porque el este sitio viene pegando y, y ha dicho que el 20 de junio se presenta el el iPhone 5S eh,
2: que te lo y, vas a comprar no, Leo no ese te lo vas a comprar
3: ese le tengo ganas
2: al 5S sí, esa es tu teoría Las, las generaciones intermedias ¿sí? Sí, sí Recordemos que Leo tiene un iPhone 4S No es por tirártelo en la cara, Leo
1: ¿No hay alguna manera fácil de mandar Un iPhone a Argentina, por ejemplo? O sea, ¿No os puedo mandar
3: yo un iPhone sí, que por decir algo? nos
2: manden los pasajes y Nos vamos a buscarlo para España, paseamos un rato Por Madrid y por toda esas zona y nos volvemos
3: Lo más probable Es que no pase por la aduana O sea que eh, sí, la que aduana da. te lo abra
2: o, qué
1: estancado. O,
3: o te arriesgas a que, a que pase eso, ¿no? Que,
1: y si te lo abre, que ¿qué pasa?
3: Abriendo, aduana, hay que pagar los impuestos con que son tan caros que termina saliendo igual ¿Cómo es el, caro? El, 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 un comercio.
1: Vale. Bueno,
0: pues. Yo, Dios jardín. ¿Realmente es que necesita tanto cambio el iPhone? Porque es que yo no sé qué cambio. Le, 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 o sea, esperáis en ello. Es que no, no, O sea, ya, ya viendo los movimientos del, del resto de fabricantes que es hacia él, en el tema de todo, hasta en el tema del software, porque es que, o sea, no sé cómo explicarme, o sea, yo lo, lo he notado mucho con el, con el tema este del Nexus, es que es, es, está enfocado a lo mismo, o sea, no, no, no puedes, no, no hay administrador de archivos, tanto que, que, que la gente van a hablar de él, tienes aplicaciones para ello, pero el mismo sistema no lo lleva integrado ya no puedes elegir si quieres meter en un sitio o no puedes meter en otro, no, música, va, ah, música ¿dónde está? no sé dónde está o sea, es igual que en iPhone ¿dónde está la música? dentro
1: o sea ya, pero al final al final no es que quieran o no, es que al final deben y tienen que sacar eh, yo, yo no creo que este año no saquen un nuevo teléfono o sea, al final lo van a sacar le van a buscar pues alguna tontería alguna gran novedad porque menos cosas que tuvo el 4S sí, tenía una CPU más rápido, y un... pero al final era lo mismo y cuando lo tenías yo que he tenido todos los, los iPhones pues en el, cuando saltabas del 4 al 4S sí, va más rápido, la cámara está bien sí, ya está, no hay nada más a la semana te dabas cuenta que, que era lo mismo no sé, eh, Apple no creo que le meta el chip NFC Apple no, no creo que, que amplíe la pantalla porque es que después de habernos vendido la moto que la pantalla que teníamos antes era la perfecta y que ahora resulta que ah, si la estiro un poco no pasa nada, ¿ahora qué vas a hacer? ¿La vas a estirar más? ¿La vas a ensanchar? Y al año siguiente vas a decir, no, no, ahora resulta que nos han crecido los dedos No hay muchas más posibilidades
3: No, lo máximo que van a hacer es eh, eliminar el marco y que vaya de, 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 de filo a filo eh, Me imagino, o sea, que el teléfono lo pueda seguir manejando en la mano completo, pero que la pantalla ocupe la totalidad de, del ancho de, del iPhone eso es lo que me imagino que tarde o temprano va a suceder
1: Sí, porque en ese sentido poco más pueden pueden hacer no lo sé Bueno, estaremos ahí cuando, cuando saquen espero que nos que nos sorprendan aquí falta software y falta falta hardware falta un paso más para la Apple TV no sé si habéis visto el reproductor este que creo que Oscar también bueno, que lo diga él, pero un tal Roku, no sé si os suena el, el Roku 3. Es, esto es un Apple TV, pero que puede hacer de todo. Puedes jugar a Langry Bears, puedes eh, hacer de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, que me expliquen. Apple no hace algo así. Es que si lo tienen todo, o sea, seguro que tienen que darle un, un botoncito allí en Cupertino y se <risa> activará todo. Si es que está ahí. Tenemos un iPhone para, si es, para controlarlo. Y si,
2: si, si el hardware del, del Apple TV es, es el hardware de un iPod Touch. O sea, es es lo que dice todo el mundo. No es más, creo que tiene un módulo de Bluetooth y no se lo habilitan.
0: Eh, no, ahora eh, sí que está habilitado con teclados Sí, la última versión
2: ah, razón ahora lo han habilitado Pero viste que se hablaba Venían hablando desde el Apple TV2 sí. de, de que te, te tenía el módulo de Bluetooth Y que no se lo habían activado Bueno, ¿cuánto se demoró en activarlo? Tenés razón, ahora se, 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 se habilitó por el tema de, de los teclados ¿Cuánto se, se demoraron? Un montón ¿Por uh -huh. qué? ¿Y por qué Apple hace esas cosas? O sea, Apple te hace el hardware Te lo hace por ahí eh, excediendo ¿no? La, lo, lo que va a utilizar y después lo va utilizando pasa con el, con el Mac Mini, yo no puedo entender cómo un Mac Mini no haya venido con Retina Display el iPad Mini perdón, el iPad Mini ¿Ah? eh, eh, ellos lo que hacen es se van guardando todo eso para bueno, bueno saco el iPad Mini con pantalla común total, se está vendiendo bien y de hecho eh, están vendiendo creo que más que el iPad 4 eh, eh, lo que es el iPad Mini y, y no saben si van a alargar el retino o sea, en, en el iPad Mini ahora, en la versión 2 que sale. Eh, entonces se van guardando como cartas y dicen, bueno, eh, vamos jugando con esto y más adelante se los voy a dar con Retina Display, ¿no? Entonces todo el mundo habla, así va a venir el iPad Mini con Retina Display, el iPad 2 o el iPad 3, eh, Mini 3. Eh, son cosas que por ahí, yo creo que, que, que como una empresa que vende, que vende muy bien porque tengamos en cuenta que los tipos tienen... Y lo que venimos hablando, ¿no? ¿Por qué cambiarme un iPhone a un, a un Android o un Windows si tengo todas las aplicaciones compradas? Eh, los tipos de marketing son unos genios. Pero eh, nos tienen atados también, ¿no? Nosotros eh, queremos algo más. Y, y, y por ahí vos querés liberarte un poquito de esas ataduras que la empresa te impone. No es una empresa que hace dinero. ¿Sabes
3: cuándo surgió el iWatch? ¿Desde cuándo está con nosotros el iWatch? Desde que uh. desde que reemplazaron el, el iPod eh, no, no. Nano. Cuando claro. reemplazaron el iPod Nano y lo, y lo hicieron así eh, muy feo, que parece una copia de, de China eh, Sí,
2: es re fue, finito ¿no? Ahí empezó
3: el, el, el iWatch de, de Apple, allí nació Es decir, prepararon el terreno para ahora poder sacarlo Porque antes más o menos eso había alguno que otro que lo usaba como, como reloj al, al iPhone Nano Sí, es una empresa que se que siempre se ha manejado por la negativa. O sea, es por lo que no te da como por lo que te da. Eh, recordá ese, esa idea de Steve Jobs, que las personas se definen más por lo que no son que por lo que son. ¿no? Eh, ese retaseo de, de hardware ha sido parte del éxito de la empresa. Eso no Ya no nos podemos quejar de eso. Y es parte de, de, este, de este vicio... De darte las cosas de a poquito y que nosotros ya estemos desesperados por, por <risa> iPad eh, mini con Retina iPlay. O sea, eh, es parte del juego para algunos... Y es parte de lo que
2: no le, gusta, eh, no le gusta al tipo que tiene un Android, por ejemplo, ¿no? O al tipo que maneja Linux. Eh, eh, es lo que más o sea, está odia, costum... Claro, está acostumbrado, eh, está acostumbrado a trabajar de una forma de que nadie le, le, le niegue nada ni, ni le corte nada. Y tienen razón. Entonces, una persona Yo, por ejemplo, si hubiese venido de Android, yo no sé si me hubiese metido a comprar un iPhone, ¿no? Eh, porque, obvia, obviamente, uno cuando 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 empieza a trabajar con algo y, y, y te va bien y más o menos le encontrás la vuelta, por ahí te cuesta el cambio. Y, y, y bueno, eh, el iPhone salió antes que Android. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de, de experimentar con, con iPhone y ahora si veo un Android me horrorizo. Por ahí digo, no, esto... Para hacer esto tengo que hacer tantas cosas. Y con el iPhone lo hago con un solo toque en, en el dedo. Eh, pero las personas que tienen Android, por eso hay tanto fanatismo y, y Android contra Apple, ¿no? Android contra iPhone. Eh, no sé las personas que tienen Windows, no les queda otra. Esa gente pobre, ¿no? Sí. <ríe> es más o menos lo mismo. Yo vengo de Windows y el, la primera que me compré de Apple fue una MacBook eh, 2007 y, y no la cambié más. O sea, y de ahí en más empecé a comprar todo, todo Mac. Pero la persona que tiene Windows le pasa lo mismo por ahí. No, no conoce otro sistema operativo, no conoce otra alternativa y bueno, te quedas con eso. Eh, pero pero bueno, yo creo que hay que darle tiempo. No hay que ser tan malo con Apple tampoco. Nosotros últimamente lo vimos pegando. Este, yo creo que están trabajando y están haciendo están por sacar algo, algo novedoso. Por lo menos en lo que es el sistema operativo del iPhone, ¿no? Que es en lo que más nos quejamos.
1: Sí, en mi caso sí, es el sistema operativo. El teléfono físicamente está muy bien, pero... Pero pero el sistema operativo le falta, le falta algo, le falta. Ha avanzado mucho, está claro. Si vemos las primeras versiones, pff, eh, la evolución ha sido, ha sido mucha. Pero eh, IOS 6, por ejemplo, ha sido de los que menos, de los que menos han avanzado, aparte de los más errores que ha tenido. No sé, yo espero, confío sí. en, en iOS 7 que, que nos sorprenda, que, 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 ya toca.
3: Bueno, para ir, para ir terminando, les hago unas preguntas rápidas, cortas, a ver qué, qué queda de todo esto. Eh, ¿NAS o iPad Mini o eh, Mac Mini? Cristian.
1: Eh, no sé, eh, no sabría qué decirte. Mm, ahora mismo, ahora mismo, NAS.
0: Oscar. Yo tengo los dos, el Mac Mini y el NAS. Sí te voy a decir que el NAS le está comiendo el terreno poco a poco al Mac Mini. Y, y cada vez... Mac como, mini como
3: servidor, ¿no? Como servidor. Eh. Es decir, vos tenés tu computadora, pero a la vez tenés un Mac Mini allí como servidor de... de digamos.
0: Mi computadora es el Mac Mini, es lo único que tengo en casa. Bueno, aparte, aparte del portátil con el que estoy grabando ahora, pero que... O sea, el centro de casa es el Mac Mini. Hasta ahora. Pero que el NAS cada vez está comiendo más terreno. O sea, puedo hacer bastante más cosas con el NAS que con el Mac Mini. Y el acceso es lo que decía Cristian, o sea, accedo desde cualquier parte no tengo ningún tipo de limitación y puedo ver el contenido mover el contenido, o sea me da muchas más posibilidades que el Mac Mini
3: Seba
2: eh, 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 a ver eh, Mac Mini, o sea, en mi caso sí. porque no tuve la posibilidad de probar un NAS eh, el Oscar de la última eh, vamos a lo visitamos y a Cristian y bueno, que nos muestren el NAS y capaz que me quede con un NAS eh, lo que tenemos ahora es eh, nosotros es Mac Mini eh, pero me gustaría realmente poder eh, probar, ¿no? Eh, y estudiar y, y, bueno, comprobar, a ver realmente las bondades, ¿no? Del NAS. Eh, tienen muchas funciones, eh, sobre todo el tema de bueno de web y de poder habilitar puertos y de poder hacer tu propio servicio de correo y millones de cosas más que me imagino que se pueden ir agregando. El NAS, Eso me interesa el y, NAS la, hay que probarlo. y la facilidad. Hay, hay que, que probarlo, no, no, exacto. Sí. O sea, yo no puedo, no puedo opinar pues no, no lo he podido probar Yo creo que uno tiene que opinar en base a lo, a lo que a lo que tuvo a lo que, O a lo que pudo probar eh, Por el momento obviamente con lo que tengo Que es el Mac Mini Que me va bien para todo lo que es este multimedia Y de hecho lo comparto muy bien con, con, mi, con mi Apple TV 2 Con Jailbreak obviamente eh, Así que bueno, sería eso Siguiendo con las preguntas cortas No me digan
3: de acuerdo al uso que me van a dar Pero hoy, ¿qué, ¿qué es más inteligente comprar? un iPhone un iPad mini un eh, eh, un eh, ¿qué, ¿qué creen que es lo que está más eh, una MacBook Air, por ejemplo para trabajar cre ¿cuál creen que es el producto más eh, completo para una persona que quiere empezar a adentrarse en el mundo en el mundo Mac?
1: Esta pregunta Mac. No, es, no es corta, ¿eh? esta pregunta no yo por ejemplo no, no soy anti-iPad pero no, no uso el iPad para nada o sea, en mi caso si el, el iPhone es lo que uso siempre, sí o sí yo tengo un iPad 1 el iPad mini me lo compré y lo devolví a, lo, a la semana porque para mí le faltaba retina por lo menos, pero también era, era más un capricho que otra cosa porque no le iba a dar un uso real, para mí el iPhone sí que es súper importante y por eso me lo cambio cada año vendo el antiguo y me compro el nuevo para mí es indispensable lo llevo siempre lo bolsillo. más importante
3: es el iPhone.
1: sí pero es que el Mac Mini es, es una computadora perfecta perfecta o sea es, es todo lo que puedo hacer con el iPad lo hago con el Mac Mini y aparte tengo mi OS X entero eh, teclado es, o es, es... Sea que
3: para movilidad el iPhone para laburar el Mac Mini
1: sí el, 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 el MacBooker he dicho Mac Mini pero quiere decir MacBooker MacBook sí. o sea para el
3: trabajar el MacBooker para movilidad extrema el iPhone.
1: Sí, pero si me dejas es uno, iPhone.
0: Claro. ¿Oscar? Sí, mira, para mí el, el, el producto más redondo, el producto estrella, es el iPhone. O sea, lo veo como producto de entrada y para, para... Sí que realmente es caro, pero lo veo como producto de entrada para ver un poco lo que es esto. Realmente es probar un iPhone y ver a ver qué más tienen. También se puede entrar a través del iPod Touch, pero está como limitado. O sea, un iPod Touch fuera de casa es como un cacharro un poco tonto. O sea, no deja de ser un reproductor de música sin salsa. No tiene, no tiene, no tiene opciones ninguna. yo me quedo con el iPhone
2: seguro, vamos.
3: Yo coincido con, con Oscar. Eh, Seba.
2: Eh, lo que me hizo entrar a mí en el mundo de Apple fue la Mac, ¿no? Eh, pero bueno, eh, a lo que es precio, no. Si estamos hablando de un Switcher o una persona que tiene que que migrar al mundo de Apple, eh, también coincido que es el iPhone, sí. eh, es el producto que creo que más entrada le ha dado a Apple, no igual que el iPod en su momento, recordemos antes, uh -huh. antes del iPhone, que lo que estaba en el iPod, todos lo, los modelos de iPod hasta el iPod Video, eh, fue, fue lo que hizo entrar a mucha gente a comprarse después la Mac y, y bueno, seguir evolucionando en lo que es este, el mundo de Apple, pero yo creo que hoy el producto estrella es el iPhone, o sea Fíjate, es fácil, cuando te llega un mail o, 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 o te llega un, no sé, una notificación de Twitter, ¿qué es lo primero que agarras? Yo tengo el iPad mini, tengo la Mac mini, tengo una MacBook eh, y tengo el iPhone. Yo agarro el iPhone, eh, es lo que lo que más a mano tenés, es lo más eh, cómodo de utilizar y lo llevas a todos lados.
1: Y además también es lo más personal, yo, yo mi iPad si no lo tengo configurado a tope porque es que lo usa mi hijo, lo usa mi mujer, Exacto. lo usa, al final dices, no lo voy a configurar todo porque es que... O a pesar de saber si sí. mi hijo se mete y, y hace cualquier cosa. O sea, al final el iPhone uh -huh. es es lo que te llevas y es tuyo. O sea, está totalmente configurado para ti. Exacto.
3: Sí, el reto como que es más familiar todo, ¿no? Eh, todos nosotros. Yo tengo un iPad 2 y lo usa más mi hija que, que yo. Y, y por eso coincido con la necesidad de las cuentas, por ejemplo. en el, Que el iPad se va acercando cada vez más a la categoría de las, net, de la net, de las notebooks, a esa categoría, ¿no? Y, y el iPhone es algo más, más personal, sí, coincido. Y, y por último, eh, sintetizar lo mejor y lo peor de Apple hoy en una, en una frase, en una, una sola oración. Eh, cada uno de ustedes, por favor, eh, arrancamos con Cristian.
1: Para mí, lo mejor, lo mejor de Apple eh, es la integración. En el sistema operativo, pues es la integración entre aplicaciones. En, en el iPhone. Pues la integración con el sistema operativo de Mac, es, es la integración. Lo, lo peor, pues, bueno, esa el diseño llevado al extremo, o esos caprichos, pues ya sea diseño, ya sea, bueno pues querer que se puedan, que se tengan que utilizar sus formatos que en algunos momentos pues te pueden llevar a, a crear algún inconveniente. Pero, lógicamente, para mí los pros son mucho más que los contras. Lo que pasa es que cuando, aunque estés en el paraíso, seguro que vamos al paraíso y encontramos pegas. Seguro. Oscar.
0: Sí, mira, yo, yo creo que Apple, o sea, hay que probarlo. O sea, cualquier producto de ellos hay que probarlo. Yo no me pruebas un producto de, 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 este, de este fabricante. Siempre está cada el gusanillo de, 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 de si, si el resto de cosas funcionarán tan bien como lo como, como que te has comprado. O sea, yo empecé con un iPod Video y de ahí no he parado. O sea, para mí es, es lo bien que funciona de ellos. El enganche que tiene con el resto de productos. ¿Malo? Yo malo le encuentro poquitas cosas, la verdad. O sea, a mí es que no... Intento, intento simplificar las cosas, no, no, no me hace falta en, Saber dónde guardo las cosas o si me deja ajustar el fondo de pantalla. No, no, no. O sea, simplicidad. Que lo toque y funcione. Que yo encienda el ordenador y funcione. Me da igual el fondo de pantalla que tenga. O sea, de momento a mí el sistema o el ecosistema que, que vulgarmente le llaman, que tienen planteado, para mí es idóneo. O sea, yo enciendo cualquier de los cacharros que tengo de ellos y funciona la primera. Ya está, no quiero más. Quiero imprimir, imprime. Quiero escanear, escanea. Y si no funcionan, no responden, que eso también es importante. A ver, la verdad, la verdad es que sí. Pocas veces me he encontrado con la opción de «Usted, no funciona esto, ¿qué pasa aquí?». no Tengo que perder una tarde a ver qué le pasa. No, de momento no.
3: cristian eh, Perdón, eh, eh, ¿qué me qué, falta, Seba?
2: Yo, yo, ya te olvidaste de mí, Leo. Somos compañeros de podcast y ya te olvidas de mí. ¿qué es? <risa> bueno, eh, para mí, eh, la calidad. Yo siempre destaco de los productos de Apple... Eh, como, dice, como dijo Oscar, más o menos no por ahí, que es la calidad, o sea, el, 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 cómo está construido. Como yo soy fierrero, ¿no? Y yo hago servicio técnico de todos estos productos, este, porque acá en Argentina no hay, y sobre todo en donde nosotros vivimos que es en Mendoza, que estamos mucho más alejados de los centros urbanos o los centros importantes, que sería Buenos Aires, por ejemplo. Nosotros de Buenos Aires, para que tengan una idea, estamos a unos 1.200, 1.300 kilómetros hacia el oeste, o sea, estamos pegados a Chile. Estamos más del lado del Pacífico de, que el del Atlántico. Así que los conozco, los abro. Eh, he tenido que, que por ahí pasarme horas viendo eh, cómo, cómo poder arreglar los productos y, y viendo las calidades de los componentes y si realmente son de primera. Lo he hecho, he abierto Android, he abierto PCs y te puedo decir que es espectacular cómo fabrican estos equipos. Así que para mí lo más importante y la base, más allá de que es fácil de usar y que, que realmente lo es... Es eh, el, el, la parte de hardware, ¿no? ¿Cómo están, ¿Cómo están construidos? Y lo malo, y bueno, lo malo es que no está Steve Jobs. Lo extraño, muchachos. Yo también. Yo creo que. Yo también <ríe> es. Lo <un> <ríe> muy, muy frío, ¿no? Se está empezando a, yo, Se está el, empezando a notar, ¿no? El día, sí, el, yo creo
1: que sí. El día que murió Jobs, la gente me preguntaba si estaba triste, si estaba. Y no o sé. Sea, no, sí, porque bueno, al final somos. Bueno, nos gusta tanto el Apple que allá donde vamos hablamos de, de ello y mucha gente te conoce, pues por eso. Sí. Hace cuatro o cinco años nadie tenía un iPhone, nadie tenía un Mac y, y al final todo el mundo se, se está viniendo y claro tú eras el que, el que el que lo inició. Pues a ver, bueno pena pues por, por Jobs y esto no. A mí era una sensación de pena por lo que nos hemos llegado a perder de esos productos que hubieran salido si él hubiera estado y que y que no van a salir. Fue una sensación extraña eso. los productos
2: que salieron y no tendrían que haber salido no también también, <risa> también. Y, los, y los que van a venir <risa> esperemos que esperemos que se acerquen dicen que Steve dejó este más o menos unos cuatro años de digamos de, de diseño y de desarrollo no lo que es eh, el cómo quería él que la compañía siguiera pero bueno eso puede variar y solamente tiene alguien más pasado.
1: ahí también con la muerte de Steve también pasa como con el jailbreak ¿eh? siempre que falla algo la culpa es del jailbreak o, o es porque Steve no está eh, también Steve sí, sí, sí. también hizo algunas cosas que. Sí. Pero bueno.
0: Nadie pero se yo... acuerda de lo
3: mal que andaba Mo...
0: Sí, MobileMe no era. era. Pero bueno. Pues a mí, a mí, bueno, mí no me funcionó sí. nunca mal.
3: Bueno, pero tuvo muchísimas quejas y él tuvo que
0: reconfigurarlo
3: sí, sí. y recambiarlo varias veces la propuesta, ¿no? Hasta que armó este iCloud. Pero lo que voy yo es que en la época de Steve Jobs pasaban cosas también.
1: Y tanto. A mí sobre todo lo que me fastidió es que al morirse Steve Jobs no veremos un libro, la segunda parte de la biografía, diez años después, porque hay cosas súper interesantes. A mí se me hizo súper corto, aunque fueran 800 páginas. Esa, esa segunda parte de la biografía no la vamos a, a poder ver. Pues no sé vosotros, chicos, pero nos estamos acercando a la hora y cuarto de, de podcast y si no os parece mal, ni os tenéis, aunque parezca extraño, algo más que decir... Pues lo podríamos lo podríamos dejar ahí ¿Qué os parece? Perfecto,
2: porque allá es muy tarde además ¿A qué hora es eso en España?
1: Aquí, bueno Nos ha pasado lo que nos ha pasado Habíamos quedado, ahora sí, habíamos quedado una hora Casualmente Ayer cambiaron la hora Y un poco más y, y no grabamos Por eso, que no sabía yo Que en Argentina no cambiaban la hora y estamos aquí esperando, no veníais, no veníais. Y resulta que habían cambiado la hora y era una hora menos aún en, en Argentina. Ah,
2: ah mira, bueno. una hora de chacha hemos estado. Sí, claro,
1: esta, esta gente no aparece, qué impuntuales que son. Y mira, claro.
2: No,
1: no. Claro, luego habéis aparecido y, ostras, el cambio de hora. Madre mía, qué casualidad, porque cambiaron año, anoche. pero sí, bueno, anoche. Aquí se acercan a la una de la madrugada y, y bueno, va, siendo, uh. va a ser hora de empezar a dejarlo. Por mi parte, supongo que por la parte de Oscar también, pues un placer de haber, haber quedado con vosotros. A ver si la próxima vez lo podemos hacer ya todos desde, desde un Mac, que leo. A ver si hay manera de, de poder verte y poder oírte bien. Y, y nada, cuando queráis, aquí estaremos, os escucharemos. Y, y nada, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros esta noche.
3: Gracias a ustedes también. Seguramente haremos eh, compartiremos por las dos vías por la manzana rodeada también este este hanout así que un placer y bueno, ya hemos tenido la suerte de, de, de que nada, de coincidir en muchos momentos no en eh, ustedes mencionándolo a nosotros nosotros mencionándolo a ustedes después que Blogs, eh, Apple Esfera nos mencionara a los dos a los dos eh,
2: a los tres, contras, Leo a
3: los tres, junto con Puro Max hay
2: uno que es Puro Max, sí
3: eh, así que la verdad que nos sentimos hermanados por muchas cosas, además de que tenemos mucho público en común, seguro, porque el que le gusta Apple se escucha absolutamente todos los podcasts de, de, este, de, este, de este ramo.
1: Sí, sí, Puro Mac, Puro Mac ha, hecho, ha hecho mucho bien en, durante muchos años ya en, en este en el mundo Mac. Y, y a mí este este deje que tenéis vosotros, esta manera de hablar, esta, esta simpatía, esta manera así de decir las cosas sin, sin pelos en la lengua, pues me gusta mucho. Oscar, me... Me, me, me enseñó vuestro podcast, que no, no lo conocía y bueno, he escuchado todos los que he podido últimos y no sé que sigáis así, mejorar un poquito el sonido, por favor sí, sí, pero sí, todo sí. lo demás mmm, seguir oh. seguir así, que, que a mí me gusta mucho personalmente
2: Bueno, ese fue un palo para mí, así que... <risa> Porque soy por ahí el que, el que edito todo el podcast Y bueno, por ahí tenemos algún problema de audio Pero bueno, últimamente salía bien el, sale bien el podcast Bueno chicos, muchas gracias y
3: grabamos lejos del micrófono, por ejemplo
2: ¿sí? Claro, viste, nos olvidamos que hay un micrófono en medio y nos ponemos a charlar eh, La verdad que les agradecemos un montón eh, El habernos eh, permitido estar con ustedes eh, Realmente la pasamos muy bien eh, Bueno, algún momento vamos a probar el NAS Realmente me quedo con muchas ganas de, de eso eh, espero tenemos, y aflojen con la obsesión de la
3: copia de seguridad Muchachos, por favor
2: Sí, muchachos, hasta el RAID 5 y, Viva la vida,
3: salen a, a pasear <risa> a Así bueno, empezó así. esto
2: y... Sí, no, no, empezó, y salió, nos salió bien, Leo, nos salió bien, mirá, estamos en un podcast importante, así que nos salió bien el tema. No, eh, no muchas gracias por, por realmente habernos este, invitado y bueno, haber compartido con ustedes, poder, poder a, haber hablado y, y comentado un poquito. Estamos a miles de kilómetros de distancia, muchachos, realmente esto, esto de la tecnología es, es, es precioso, ¿no? por ahí no lo puedo creer.
1: Sí, sí, esto es increíble. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, cuando sí. queráis, aquí estaremos. Nos vemos, nos vemos en un, un
2: puntual Leo, chico. decí tu, tu final ah, sí. el Leo no, si no remata niño. no es lado de las manzanas ¿no?
3: ah, sí, que estos podcast hablan de manzana, pero no tiran fruta porque en Argentina tirar fruta es como eh, hablar boludeces y <risa> de una manera <risa> directa así que bueno, un abrazo muchachos, muchas gracias
0: hasta luego hasta luego